0: Halo semuanya, aku Imel.
1: Aku Yoga. Kita mau ngasih tahu kalau podcast kita tuh udah kerjasama dengan Anchor. Jadi, Anchor itu adalah aplikasi yang aku pakai buat bikin dan publish podcast ini.
0: Emang apa aja sih keunggulannya?
1: Easy to use, gampang banget buat dipakai. Selain itu, dalam aplikasinya ada fitur-fitur yang kita perluin buat bikin podcast.
0: Nah, hebatnya lagi, Anchor bisa bantu distribusiin podcast kita ke Spotify dan berbagai macam platform lainnya. Satu lagi nih, Anchor 100% gratis guys So, download aplikasi Anchor dan mulai podcastmu sendiri Halo, balik lagi di sebuah podcast filsafat
1: Halo semua, halo-halo
0: Telat banget nggak sih kita? Telat apanya? Ya masa baru di episode ke-30 ini kita ngomongin Aristoteles? secara dia itu bisa dibilang big three filsuf Yunani kuno dan kamu baru t- baru mulai bahas dia sekarang ini sih namanya penghinaan ya jangan dengerin lah
1: <laughs> <laughs> ya sih kalau dipikir-pikir ya nggak adil banget sama uh, Aristoteles gitu nah maka dari itu episode ini bakal fokus ke Aristoteles karena ya bisa dibilang ya aku ngutang episode ya ke dia
0: Tapi kan di episode kemarin kamu bilang filsafatnya Aristoteles itu terlalu mengutamakan uh, pengetahuan daripada menjalani kehidupan yang baik Sedangkan tujuan kita bikin sebuah podcast filsafat ini kan membuat filsafat lebih merakyat Gitulah, dan ada manfaat praktisnya nih yang bisa dirasakan Dan bukan cuma model omong, do- omong doang
1: Iya benar, di episode lalu kita bilang bahwa motivasi berfilsafat Aristoteles itu lebih Untuk memahami bagaimana dunia beroperasi gitu ya, dunia bekerja How the world works gitu Tapi bukan berarti tidak ada hal yang bisa kita terapkan dalam hidup ini Karena selain menyelidiki dan menulis tentang biologi gitu ya, politik, logika Ada bahasa juga, puisi dan lain-lain, banyak banget pokoknya interestnya Aristoteles ini nah, Selain hal-hal tadi, dia juga meninggalkan sebuah karya buku yang membahas mengenai etik atau etika Dia menuangkan ide-idenya mengenai bagaimana manusia seharusnya bertindak Ya pada buku ini yang berjudul Nicomachean Ethics
0: Tapi sebelum lanjut lebih jauh mengenai pandangan Aristoteles mengenai etika Mungkin nih kita lebih baik kenalan dulu nih sama Aristoteles Kita kan enggak bisa berasumsi kalau semua orang tuh udah bener-bener tahu siapa ini Aristoteles
1: Ya bener juga sih maksudnya Oke nih, sedikit perkenalan ya mengenai Aristoteles Tentu banyak dari kita tahu hubungan dari uh, Socrates, gitu ya, Plato, dan Aristoteles
0: Mereka memiliki hubungan guru dan murid kan? Kalau salah ya, Socrates merupakan guru dari Plato, terus Plato itu merupakan guru dari Aristoteles
1: Ya bener, uh, Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum masehi di wilayah Makedonia di timur laut Yunani Tepatnya di desa kecil bernama Stagira gitu ya. Terus Aristoteles disuruh belajar gitu ya Pada umur 17 tahun di akademinya Plato Ya yang pada saat itu kayak UI uh, ya, atau UTBnya Indonesia lah ya kayak. Pokoknya tempat belajar bergengsi gitu
0: Nah terus di sana tuh uh, dia kenal sama Plato dan jadi muridnya
1: Iyalah, gitu ya Tapi setelah Plato meninggal dunia Aristoteles memutuskan untuk berkelana Dia menikah dan punya anak selama berkelana gitu kan Namun pada tahun 343 sebelum masehi, dia diminta kembali ke Makedonia untuk mengajari anak raja di sana. Dan nama pangeran itu adalah Alexander, yang kelak kita tahu sebagai Alexander the Great atau Alexander Agung. Tapi setelah itu, nggak banyak kejadian penting sih dan dalam hidupnya, dan dia lebih ke bolak-balik uh, Makedonia, Athena, atau kemana gitu kan. Hristos meninggal kemungkinan pada umur 61 atau 62 tahun. Dia meninggal karena ya penyebab yang alami, gitu, tua gitulah.
0: Oke, mungkin udah kali ya segitu aja biografi singkat dari Aristoteles. Jadi kalian bisa ngerti lah ya konteks sosial budaya ketika Aristoteles mengemukakan ide-idenya. Jadi kita mulai masuk aja nih ngomongin etika menurut si Aristoteles.
1: Nah sebelum uh, ngomongin etikanya Aristoteles, kamu masih ingat kan uh, ada dua kelas ya, dua tipe etika yang pernah kita bahas.
0: Hmm. Yang kita bahas di episode uh, awal-awal itu bukan Yang uh, tentang deontologi sama konsekuensialisme
1: Ya, nah itu Mungkin kita perlu ingetin lagi nih Konsep-konsep dari dua etika normatif tadi Deontologi itu percaya bahwa uh, Suatu tindakan disebut moral tidak amoral Ya hanya dilihat dari baik atau buruknya perbuatan tersebut Ya, berbohong ya salah Tidak bisa dibenarkan sama sekali Jujur merupakan satu hal baik gitu Jadi, bohong walaupun demi kebaikan Atau bahkan untuk menyelamatkan nyawa orang Secara moral di deontologi itu ya salah gitu ya Ya, boleh bohong sama sekali Ya, detailnya kamu bisa lihat lagi ya Dengar lagi di episode tanas ya Kalau ngasih yang episode keempat uh, Nah, terus kalau konsekuensialisme Coba kamu yang jelasin
0: um, Coba ya Kalau konsekuensialisme itu hasil akhir atau konsekuensi dari tindakanlah yang dinilai untuk melihat apakah itu perbuatan yang baik atau buruk. Ya, kebalikannya dari contoh yang kamu bilang tadi itu. Kalau dengan berbohong kamu bisa nyelamatin nyawa orang misalnya, ya berarti berbohong di sana bisa dibenarkan dan ya merupakan tindakan yang ya bermoral.
1: Ya, kalau masih belum jelas bisa dengar-dengar lagi lah ya di episode 4 dan 5. Di sana kita ngomongin ranah etika gitu.
0: Nah, terus pemikirannya Aristoteles itu mengenai etika masuk ke kategori mana? Diontologi atau konsekuensialism?
1: Uh, enggak, keduanya. Pemikirannya Aristoteles jatuh ke suatu tipe etika normatif yang belum kita sempat bahas, yakni virtue ethics atau etika kebajikan.
0: Kayak gimana tuh?
1: Jadi etika kebajikan itu fokusnya pada kebajikan moral gitu ya, sebagai pusat dari etikanya, maksudnya adalah Kita sebagai manusia menurut etika kebajikan atau virtue ethics Yang kita lakukan adalah simple menjadi orang bajik gitu ya Penuh kebajikan gitu ya Dan kemudian dengan menjadi orang baik, orang bajik gitu ya e, Aksi yang baik ya akan mengikuti otomatis gitu ya Etika kebajikan tidak memerlukan peraturan-peraturan selayaknya deontologi ataupun konsekuensialisme
0: Oh, jadi maksudnya kita tuh harus menumbuh kembangkan sifat-sifat kebajikan dalam diri kita ya Kayak Kejujuran, ulas kasih, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, ya dan lain-lain lah ya begitu Jadi dengan mengembangkan nilai-nilai tersebut dalam diri kita Maka tindakan yang moral akan selalu mengikuti kita Nah tapi kenapa Aristoteles ini lebih condong ke virtue ethics daripada jenis etika normatif lainnya?
1: Untuk memahami pemikiran Aristoteles mengenai hal ini, kita harus melihat sedikit gitu ya, pemikiran metafisikanya Aristoteles uh, dia percaya bahwa semua hal mempuny- mempunyai yang dia sebut sebagai telos atau akhir atau bisa juga diterjemahkan sebagai tujuan atau purpose nah, contoh nih, biar dapat gambaran yang uh, dimaksud Aristoteles kayak contohnya mungkin pisau gitu sebagus bagusnya pisau terbuat dari besi yang berkualitas paling bagus gitu dan juga gagangnya terbuat dari kayu langka misalnya Tapi kalau tumpul dan gak bisa dipakai motong, ya itu gag- dia gagal gitu menjadi pisau gitu. Dia tidak mampu mencapai tujuan kenapa dia ada, Mencap- gagal mencapai telosnya gitu.
0: Berarti manusia pun harus mengejar tujuan, tapi apa telosnya manusia? Tujuan kita hidup dunia ini apa gitu?
1: Jawabannya adalah eudaimonia. Hah? Iya, <laughs> <laughs> uh, yeah, eudaimonia gitu ya. Itulah tujuan yang manusia harus capai. Eudaimonia sering diterjemahkan jadi kebahagiaan gitu ya, kesejahteraan, welfare gitu kan, atau bisa juga hidup yang baik atau to live well.
0: Tapi gimana Aristoteles itu tahu kalau eudaimonia?
1: Eudaimonia.
0: Eudaimonia adalah tujuan kita hidup sebagai manusia. Bukannya itu cuma asumsinya aja ya? Bisa aja kan enggak. Bisa aja kalau hidup ini enggak ada maknanya. Ya, antara kamu nihilisme atau menganggap hidup ini enggak ada maknanya Atau, atau jadi eksistensialis aja Ya, karena hidup ini enggak ada makna, ya jadi kamu bebas buat makna untuk hidupmu sendiri atau tujuanmu sendiri gitu Jadi kenapa harus yudaimonia?
1: Oke, okay, coba pikirkan gitu ya Apapun aktivitas yang kita lakukan di dunia ini sebagai manusia gitu Dan coba pikirkan kenapa kita melakukan hal tersebut
0: Ehm... Um. Kita punya banyak alasan kenapa kita ngelakuin sesuatu kan.
1: Nah, biar kamu paham, coba aku tanya kamu sesuatu ya. Nah, mungkin uh, sederhananya, kenapa kamu kerja?
0: Ya, nggak kerja nggak makan. Nggak ya, dapat duit gua.
1: Ya, terus uh, uangmu buat apa?
0: Iya, buat muni kebutuhanku lah. Iya, buat beli rumah juga nanti kan kamu nggak bisa beli tuh. Beli barang-barang kebutuhan lah, lainnya pokoknya kehidupan
1: Nah, terus setelah itu, setelah punya semua itu kenapa?
0: Ya, seneng lah Oh, jadi apapun yang kita lakukan itu ya untuk bahagia, untuk eudaimonia Bahkan cuma makan, tidur, jalan-jalan itu semua untuk mencapai eudaimonia Maka dari itu, menurut Aristoteles, eudaimonia adalah telos atau tujuan kita
1: Ya benar banget. Dan menurut Aristoteles kehidupan yang baik adalah kehidupan yang eudaimonia, gitu kan? Dan dengan menjadi orang yang penuh kebajikanlah yang mampu mengantarkan kita ke sana. Hanya dengan menjadi virtuous person, gitu ya, menjadi orang yang penuh kebajikan. Dengan menjadi itu kita menjadi manusia yang baik. Selayaknya contoh pisau tadi, kemampuan pisau untuk memotonglah yang membuat pisau itu menjadi baik. Ya manusia juga gitu. Dengan menjadi manusia yang baik kita menjadi manusia yang Uh, benar gitu ya yang baik
0: Berarti emang etikanya Aristoteles itu Bukan cuma fokus pada peraturan apa yang boleh dan tidak Tapi lebih menekankan pada karakter Apa yang harus orang punya gitu Kita ini mau jadi manusia seperti apa Kayak gitu kan Yoi Maka dari itu kita harus selalu menumbuh Kembangkan dan meningkatkan kebajikan-kebajikan dalam diri kita Dengan melakukan itu kita akan menjadi bahagia Iya tapi kebajikan macam apa? Ya emang, etikanya nggak berlandaskan peraturan. Tapi kalau aku nggak tahu, kebajikan seperti apa yang dia maksud, ya jadinya kan bingung harus apa.
1: Jadi gini, Aristoteles mengatakan ada 11 karakteristik orang yang bajik, gitu, ya, atau orang baik, yang kita kenal dan kita puji jika dimiliki orang. Uh, yakni ada 11, nih, ada keberanian, ada kesederhanaan, kedermawanan, kemegahan, uh, kemurahan hati, ambisi yang tepat, kejujuran, Oh, kecerdasan dan eh sorry belum jedannya keramah tama keramahan sorry kesopanan kemarahan yang benar ya mungkin gak perlu diapelin juga ya. ya intinya sifat-sifat yang baik gitulah ya
0: banyak juga sih karakteristiknya uh, dari kebajikan yang perlu kita tahu
1: ya tapi menurut Aristoteles kebajikan kebajikan tadi tidak hanya boleh untuk diketahui tapi juga harus dilakukan dan dilatih ya kayak yang Pierre Hadou bilang ya di persada lalu Bijaksana berarti bukan hanya mengetahui, tapi menjadi gitu ya Maka dari itu Aristoteles menekankan pentingnya practical wisdom ya. Jadi nilai-nilai kebajikan tadi bukan cuma dipahami, tapi dipraktikan dalam kehidupan kalian sehari-hari Karena dengan sering melakukan tindakan uh, kebajikan gitu Meskipun awalnya terasa berat, gitu ya, lama-lama kita akan terbiasa Dan melakukannya tanpa effort yang besar gitu Ya sama kayak ngangkat beban di gym gitu lah, ya Awal-awalnya berat ya untuk mengangkat 20 kilo misalnya, tapi jika dilakukan cukup sering gitu ya dan disiplin, ya lama-lama juga bakal terasa enteng gitu.
0: Jadi penting ya untuk membuat kebajikan itu menjadi kebiasaan gitu kan? Karena seingatku nih, memang Aristotle itu mengatakan, we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Keunggulan maka bukanlah suatu tindakan, tapi kebiasaan. Kayak pepatah lah.
1: Emang itu pepatahnya. Oh, iya. <laughs> <laughs> ya benar banget gitu. Aristoteles memang melihat kita sebagai habitual creature gitu ya. Apa ya, makhluk kebiasaan gitu ya. Uh, dan dengan menyadari hal ini, akan membuat kita melihat sesuatu yang berbeda pada diri kita. Jika kamu dulu bit of a little bit of a punya kebiasaan baik, Tapi kalau kamu sekarang gitu nggak pernah buat achievement baru lagi gitu ya, udah malas gitu tidur doang. Apakah kamu benar-benar orang yang sama dengan yang dulu gitu? Ya? Dan itu juga berlaku sebaliknya gitu untuk melihat uh, the positive side gitu kan. Jika kamu jika kamu pernah melakukan banyak kesalahan dalam hidupmu, memilih uh, pilihan yang salah, kebiasaan yang buruk gitu. Tapi selama sebulan ke depan kamu berhenti melakukan kebiasaan buruk tersebut dan memulai kebiasaan baru yang baik. Ya kamu sudah bertransformasi ya, menjadi manusia yang baru gitu ya. Aku aja udah 2 minggu lebih kayak nggak pernah olah Dan aku kayak, apa? benci matemah diriku
0: Gak usah curhat dong <laughs> Oke nih, jadi udah mulai jelas ya konsep etikanya Aristoteles Tapi entah kenapa ya, masih merasa ragu gitu dalam bertindak Apa yang ia maksud menjadi berani, menjadi sederhana, atau dermawan? Ya berani yang kayak apa, sederhananya itu kayak gimana
1: Ya, emang harus diakui kalau kelemahan dari virtue ethics adalah sangat fake gitu ya, sangat apa, buram gitu ya, buah-buah kurang jelas apa yang Aristoteles maksud. Dan bisa saja orang salah interpretasi gitu ya. Berani dikira ketika kita melihat orang dipalak preman, kita langsung lawan gitu ya, kita hadapi tanpa pikir, uh, tanpa mikirin gitu, apakah orang itu membawa senjata atau enggak. Jadinya kebajikan ini sangat subjektif gitu, maka dari itu Aristoteles mengajarkan Doctrine of the mean, apa ya, doktrin titik tengah kali ya, terjemahannya aku juga nggak tahu. Uh, biasanya dikenal juga sebagai golden mean, titik tengah keemasan mungkin ya terjemahannya.
0: Hmm, maksudnya gimana tuh?
1: Uh, golden mean maksudnya adalah virtue atau kebajikan terletak diantara dua keburukan gitu biasanya atau vice. Nah, ambil contoh keberanian misalnya, keberanian adalah titik tengah diantara pengecut ya orang yang tidak berani mengambil tindakan dan ceroboh, orang yang terlalu sembrono gitu.
0: Jadi mungkin kayak contohmu tadi tuh ngelihat orang yang lagi dipalak. Keberanian di sana seharusnya berarti jika sumpamannya kita orang yang jago bela diri nih, dan yakin bisa menang nih, ya udah kita tolong. Tapi kalau kita enggak yakin kita bisa menang nih, keberanian itu berarti kita langsung menghubungi pihak yang berwajib ya, satpam kek atau polisi kek. Jadi tidak pengecut aja juga tidak ceroboh gitu. Itulah keberanian.
1: Iya benar banget, contoh lain misalnya, kedermawanan Berada di antara terlalu royal gitu ya Dan terlalu kikir jadi orang Kamu tidak boleh terlalu boros soksoan traktir temen gitu ya Biar namamu keren Tapi nggak boleh belit juga kalau ada temen yang kesusahan misalnya
0: hmm, Tapi kalau misalkan emang kebajikan ada di antara dua keburukan Jadi apakah sedikit mencuri itu kebajikan? Karena kan ada di antara tidak mencuri sama sekali Dan mencuri banyak Gimana tuh Aristoteles menganggap permasalahan seperti itu?
1: Tentu ini merupakan kritik terhadap uh, Golden mean tadi ya, dari Aristoteles Bahwa apakah selalu kebajikan itu ada diantara dua vices dua keburukan? Uh, itu yang orang-orang pertanyakan Sedikit selingkuh itu masa kita bilang kebajikan itu? Karena terletak diantara setia dan selingkuh total gitu nggak bisa gitu kan, jadi makanya Aristoteles bilang memang ada yang selalu merupakan kebajikan seperti setia misalnya, dan ada yang selalu menjadi keburukan, mencuri, gitu contoh tadi.
0: Berarti sebenarnya ribet ya, kayak kita harus benar-benar mikirin yang mana perlu di tengah-tengah, yang mana nggak perlu.
1: Ya emang itu sih cacatnya virtue etik mungkin ya, yang para kritik bilang gitu ya, mengenai etikanya Aristoteles, sangat buram dan subjektif. Kebajikan menurut tiap orang bisa jadi beda gitu kan, Tapi menurut Aristotle, tidak seburam itu ya, karena sebenarnya kita bisa, kita sebagai manusia, sudah dibekali kemampuan untuk melihat apa itu kebajikan dan melihat contoh orang yang penuh kebajikan di sekitar kita. Dia menyebutnya sebagai moral eksemplar. Ini adalah orang-orang yang bisa kita tiru tindakannya, orang yang kita tahu memiliki kebajikan dalam dirinya.
0: Hmm, kayak siapa ya kira-kira aku bisa lihat jadi contoh moral? Mungkin Gandhi? Atau Mother Teresa, Martin Luther King, Nelson Mandela, ya mantan presiden kita, Usdur Juga aku rasa kita bisa lihat sebagai orang-orang yang memiliki kebajikan dalam dirinya Dan itu kita perlu tiru berarti Tapi jadinya fake enggak sih?
1: Ya apa kan kita habitual creature anyway gitu kan dibilang sama Aristoteles Tiru aja sampai jadi kebiasaan gitu Ya kayak coba mulai dari bersihin kamar gitu ya, buang sampah pada tempatnya Awal-awal pasti terasa aneh kalau kalian nggak pernah ngelakuin hal tadi ya, nggak pernah sama sekali tapi lama-kelamaan ya bakal biasa aja, kamu bakal berasa emang itu karaktermu gitu ya orang yang suka bersin kamar, orang yang suka buang sampah sembarang eh sembarang, orang yang apa, suka buang sampah pada tempatnya
0: oke jadi kita bisa menjadi manusia yang lebih baik ya dengan melihat dan meniru contoh-contoh orang yang kita anggap penuh kebajikan dalam hidupnya atau moral exemplars lah
1: Nah, itulah tujuan utama dari etikanya Aristoteles Membuat kita menjadi manusia yang lebih baik Dan dengan menjadi manusia yang baik Kita akan mampu meraih eudaimonia Atau hidup yang dijalani dengan baik
0: Oke, udah ya segitu aja kali ya Seperti biasa nih, karena ini podcastnya gratis Dan jika kalian menunjukkan support <tuh> Kalian bisa bantu dengan membagikan ke sosmed kalian Sehingga lebih banyak lagi yang denger ini
1: Sudah, ya, udah. Udah selesai. Besok mau nganter lagi. Kerja. ya.
0: Bye. Bye.